0: mir ein ganz herzliches Willkommen an diesem Sonntagmorgen. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen immer bunter werden. Man kann das manchmal auch an den Frisuren ablesen, aber auch an vielen anderen Dingen kann man merken, wir werden immer bunter, wir werden immer unterschiedlicher, ja, unsere Gesellschaft scheint auseinander zu driften. Und das Interessante ist, dass auch das Internet uns dabei unterstützt. Denn dank des Internets kann jeder in seiner kleinen eigenen Welt leben. In der kleinen eigenen Welt, auf Facebook zum Beispiel, wo ich einfach nur solche Sachen höre und lese von Leuten, die genauso wie ich denken, die genauso wie ich empfinden. Und so hat das Internet dazu geführt, dass wir wirklich eine Revolution bekommen haben. Eine Revolution der Individualität. Das, was mich ausmacht, das, was ganz persönlich mir auf dem Herzen liegt und jemand anders nicht auf dem Herzen liegt, das kann ich heute in ganz besonderem Maß feiern und leben. Ja, wir leben in einer Zeit, kann man sagen, des extremen Individualismus. Es ist gut, dass wir das Individuum auch als westliche Gesellschaft entdeckt haben. Es ist gut, dass wir entdeckt haben, dass jeder eine eigenständige Persönlichkeit ist, die wir ganz ernst nehmen wollen. Aber in unserer heutigen Zeit leben wir einen extremen Individualismus, in der der Einzelne sich über alle anderen stellt und über alles andere, über jedes Maß und vom Prinzip her sich selbst erfinden muss und sich selbst auch fast dazu verflucht ist, sich selber zu erfinden und wirklich seinen eigenen persönlichen Weg zu gehen. Und auch wir als Gemeinde, Wir sind natürlich von diesem Trend auch nicht einfach außen vor. Wir sind ja in der Welt und wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass auch wir schon deshalb immer wieder diese geistliche Erneuerung brauchen, die man Reformation nennt, weil eben wir wirklich auch Teil der Gesellschaft sind. Und natürlich auch wir von diesen Trends nicht einfach so außen vor gelassen werden. Nein, auch wir sind so wie die anderen. Auch wir sind ein Stück weit individualistischer als jemals zuvor. Darüber hinaus haben wir als Gemeinde Christi einen Feind Gottes, der schon immer versucht hat, auch Christi Leib zu spalten. Das ist das Werk, was er von Anfang an getan hat. Dass er von Anfang an sich bemühte, das Volk Gottes des alten Bundes und auch das Volk Gottes des neuen Bundes zu spalten. Und der Apostel Paulus hat es erlebt, dass er auch von dem Feind selber, obwohl er Apostel Jesu Christi war und seinen Herrn selbst gesehen hatte, viele Gemeinden gegründet hatte, dass der Feind ihn versuchte, ihn, den gesegneten Apostel, zum Spaltkeil der Gemeinde zu machen. Im ersten Korintherbriefen Kapitel 1 und 2 berichtet er davon, dass er davon gehört hat, dass in der Gemeinde Korinth sich eine Pauluspartei gebildet hatte, und er war darüber entsetzt, er war entsetzt darüber, dass es so etwas gab. Anhänger des Paulus, Anhänger des Petrus. Und er macht deutlich bei alledem, was diese Diener Gottes auch haben und was sie getan haben. Es ist falsch, es ist falsch, die Gemeinde zu zerteilen anhand von Petrus und von Paulus. Der Apostel Paulus hat mit den Korinthern aber noch mehr Sorgen gehabt. Es hat dann eine andere Spaltung gegeben, dass manche anfingen, nicht nur Paulus zu vergöttern, nein, sie fingen an, Paulus komplett abzulehnen. Da waren die sogenannten Superapostel, die der Satan aufgebracht hatte. Die, die meinten, sie hätten den Heiligen Geist und Paulus hätte ihn nicht. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns heute mit dem Thema geistliche Einheit beschäftigen. Wir wollen uns mit dem Thema geistlicher Einheit beschäftigen, weil das ein Thema ist, was für uns als Gemeinde wichtig ist, weil das auch ein Thema ist, was für mich sehr wichtig ist, ganz persönlich, und was auch für dich als Teil des Leibes Christi ungemein wichtig ist. Wir könnten jetzt viele verschiedene Bibeltexte betrachten, um das Thema geistlicher Einheit zu vertiefen. Wir wollen das heute mit dem Epheserbrief machen, der Epheserbrief ist der Brief, des Apau- der Brief von Paulus, der auf keine Probleme der Gemeinde hinweist. Es ist ein allumfassendes Lehrschreiben, was uns vertiefen soll, im Glauben an Jesus. In den ersten drei Kapiteln hat er deutlich gemacht, wie wunderbar das Heil und die Rettung Gottes ist. Er hat deutlich gemacht, er hat euch auserwählt. Er hat euch zusammengefügt. Er hat euch den Glauben gegeben, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Er hat dann Juden und Heiden zusammengebracht in der neuen Gemeinde. Er hat euch alle miteinander auferweckt. Er hat euch ein neues Herz gegeben, einen neuen Glauben gegeben. Und dann im Kapitel 4 schreibt er folgendes. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Soweit das Wort Gottes im Epheserbrief. Wir wollen uns jetzt in drei Punkten mit diesem Bibeltext beschäftigen und zuerst wollen wir einmal sehen, was geistliche Einheit definiert. Der erste Punkt, was uns verbindet, ist von überragender Bedeutung. Was uns als Kinder Gottes verbindet, ist von überragender Bedeutung. Der Apostel Paulus zählt hier sieben Tatsachen auf, sieben Dinge, die uns einen, wo es jeweils nur eine Sache gibt, die wir alle teilen. Das ist von überragender Bedeutung. Er beginnt mit der Gemeinde, er kommt zu unserem Herrn Jesus Christus und er endet mit Gott, dem Vater. Er sagt hier im Vers im Vers 4, sagt er, ein Leib und ein Geist. Im Epheserbrief war schon der Schwerpunkt darauf gelegt worden, dass durch Jesus Juden und Heiden vereint wurden und es jetzt nicht eine Gemeinde gab für die Judenchristen und eine Gemeinde für die Heidenchristen. Er hat deutlich gemacht im Kapitel 2, denn er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Er hat aus beiden Juden und Heiden eins gemacht und die Zwischenswand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz, die Tora, der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Was uns verbindet, ist von überragender Bedeutung. Es gibt einen Leib und wir können gar nicht unterschätzen, wie groß, die, wie groß die Unterschiede waren zwischen Juden und Heidenchristen. Da haben wir oft keine Vorstellung davon, was für Gegensätze das waren, die aufeinander prallten. Und Paulus sagt hier, ein Leib, das verbindet uns. Wir gehören zu diesem einen Leib, zu dieser einen apostolischen christlichen Kirche zu der wir uns mit allen Christen, mit allen Geschwistern, auch den Großkirchen gemeinsam bekennen. Wir glauben daran, dass es diesen einen Leib gibt. In Römer 12, Vers 5 heißt es, so sind die vielen ein Leib in Christus. Einzelne aber Glieder voneinander. Die vielen sind ein Leib. Und das ist etwas, was Paulus dort anführt, das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir dürfen nicht unterschätzen, wozu wir gehören, dass so wir in Christus Jesus sind, wir zu dieser Gemeinde gehören. Im zweiten Jahrhundert nach Christus sprachen die ersten Christen davon, dass es jetzt drei Rassen auf der Erde gebe, drei große Abteilungen der Menschheit, das Judentum, die Heiden und die Gemeinde Gottes. Und in gewisser Weise ist das wahr, denn die Gemeinde Gottes, sie hat Bestand und sie wird bleiben und das vereint uns. In 1. Korinther 12, Vers 13 sagt Paulus, Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also dieser eine Leib, der ist durch diesen einen Geist hervorgebracht worden. Und das macht Paulus hier deutlich, er sagt, ein Leib und ein Geist. Er spricht auch davor schon im Vers 3 von der Einheit des Geistes, da ist gemeint der Einheit, die der Heilige Geist hervorgerufen hat, indem er in euch persönlich Wohnung genommen hat und eben in all euren Geschwistern auch Wohnung genommen hat. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zusammenbindet. Der Heilige Geist war derjenige, der Judenchristen und Heidenchristen zusammenband. Denn es gab nicht zwei Abteilungen im Geist Gottes, einen für die Juden und einen für die Heiden. Nein, das war das Erstaunliche, dass die Juden merkten, dieser eine Heilige Geist war auch auf die Heiden gefallen. Denken wir an Cornelius in der Apostelgeschichte, wo ihnen die Kinnladen runtergeklappt sind, auch Petrus zu sehen, das auf seine Predigt hin ohne Beschneidung, und noch ohne Taufe, der Heilige Geist auf sie alle kam. Und diese Erfahrung, das größte Charisma Gottes, die größte Gnadengabe Gottes, das größte Geschenk Gottes empfangen zu haben, das bindet die Gemeinde Jesu zusammen zu einem Leib. Wir haben das größte Geschenk Gottes empfangen, seinen Heiligen Geist. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass, dass dies uns wirklich übernatürlich verbindet. Übernatürlich verbindet, weil ein und derselbe Geist in dir und in mir wohnt. Ein und derselbe Geist wohnt in allen unseren Brüdern und Schwestern. Der Heilige Geist verbindet uns. Und er ist derjenige, der auch den Leib Christi zusammengefügt hat. Es heißt in Epheser 1, Vers 14, er, der Heilige Geist, ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du diesen Heiligen Geist bekommen und empfangen. Und wir tun gut daran, auch um unsere Einheit zu fördern, uns dem Geist und seinem Wirken im Gebet hinzugeben, im Fasten hinzugeben. Und wenn die Einheit der Gemeinde bedroht ist, dann suchen wir umso mehr die Fülle des Heiligen Geistes. Und es heißt dann, die dritte Sache, die uns verbindet, ist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Paulus spricht im Epheserbrief von Anfang an von dieser Hoffnung. Im um Kapitel 1 sagt er, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir haben davon gesungen, von, von diesem Haus, wonach wir uns sehnen. Und dieses Haus ist die Gemeinde. Und wir alle teilen diese Hoffnung darauf, einmal in seiner Herrlichkeit sein zu werden. Im Epheser 2, Vers 12 heißt es, ihr Heiden, ihr wart ausgeschlossen von dieser Hoffnung vom Bürgerrecht Israels. Ihr hattet keine Hoffnung, ihr hattet keine begründete Aussicht auf die Zukunft, aber jetzt in Christus seid ihr nahe gekommen und habt Hoffnung erfahren. In Epheser 1, Vers 9 und 10 sagt er, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, in ihm. Das ist die Hoffnung, die wir teilen, dass alles in ihm zusammengefasst werden wird. Es wird nicht zwei verschiedene neue Welten geben. Oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht oder unendlich viele. Nein, es gibt eine neue Welt. Und das ist die Hoffnung unserer Berufung, dass wir alle demselben Ziel entgehen. Und dass dieses Ziel uns die Kraft geben darf und den Mut geben darf, jetzt Hand in Hand zusammenzugehen. Ja, I have a dream. Und das war eine Predigt, die ich auch in der ersten Zeit hier, in der Anfangsfreude, in der ersten Liebe, wie man sagt, gehalten habe. Und dieser Traum, den ich habe, der ist nicht kleiner geworden. Dieser Traum ist noch größer geworden, weil ich noch besser verstehe, weil ich noch besser verstehe, dass eben dieser Traum nicht von mir und von irgendjemand abhängig ist, von irgendeiner Person. Nein, das ist die Erfüllung der Verheißungen. Gott selbst sagt ja, ich schenke euch diese Zukunft und diese Berufung bindet uns zusammen. Wir haben ein Ziel, auf das wir zugehen. Und wir, dürfen, wir müssen lernen, Hoffnung, Hoffnung will ausgedrückt werden. Und Hoffnung ist auch etwas, was sich emotional empfinden muss. Und wir müssen uns das zusprechen, gegenseitig sagen und erklären, dass wir nicht aufgeben brauchen als Gemeinde. Komme, was wolle. Wir haben die Hoffnung darauf, dass einmal alles in Jesus zusammengefasst wird und dass wir da alle einen Teil daran haben, weil wir nämlich mit dem gleichen Geist getränkt sind und dem gleichen Leib angehören. Und wir dürfen auch sagen, auch in Bezug auf uns hier vor Ort, ist Hoffnung gefragt, Hoffnung und Mut aufgrund dessen, dass er uns berufen hat. Nicht, ihr habt einfach mich hierher berufen, er hat mich hierher berufen und er hat jeden Einzelnen hierher berufen. Er hat uns konkret eine Berufung erteilt. Du hast eine Berufung. In dem Moment, wo du zum Glauben kamst, das Evangelium dich erreichte, der Ruf Gottes in dein Leben kam, da hat er dich berufen, so wie man die höchsten Staatsämter berufen wird und noch größer ist die Berufung, die wir als Kinder Gottes haben. Und das, meine Lieben, Das bindet uns zusammen. Es heißt dann auch, ein Herr. Ein Herr. Wir haben einen Herrn. Einen Herrn, der über uns zu verfügen hat. Damit ist Jesus Christus gemeint. Das war ja das Bekenntnis, dass Jesus Christus ist der Herr. Sie haben sich dazu bekannt, er ist Adonai. Er ist Jahwe, er ist der Herr, er ist derjenige, der in unserem Leben regieren darf, der in unserer Gemeinde regieren möchte durch sein Wort. Er hat ganz konkret sich auch ausgedrückt, wie wir miteinander leben sollen, was wir tun sollen. Wir haben einen Herrn und das ist wichtig, das bindet uns zusammen. Wir haben einen Herrn und er hat ein Wort was er uns mitgibt. Wir haben einen Herrn. Wir haben nicht unterschiedliche Herren. Wir haben nicht unterschiedliche Leiter und Führer. Nein, wir haben einen Herrn, Jesus Christus. Wir haben von ihm gesungen, dass die Herrlichkeit des Christus unter uns offenbar wird. Dafür arbeiten wir. Aber das ist das, was uns auch verbindet. Das verbindet dich mit all deinen Brüdern und Schwestern hier in der Ortsgemeinde, in dieser Großstadt, in Österreich, in der Welt. Das bindet uns zusammen mit dem Kapitän, mit dem Kokosnusspflücker. Das bindet uns zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Herrn. Du stehst nicht unter der Autorität eines anderen als ich. Wir stehen gemeinsam unter seiner Autorität. Das heißt in Römer 10, Vers 8 und 9, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet wirst, lieber Freund, liebe Freundin. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Und wir alle haben uns zu ihm bekannt. Paulus spricht dann davon, wir haben eben einen Herrn, und wir haben einen Glauben. Hiermit ist gemeint, das, was wir glauben. Der Inhalt des Glaubens. Zum Beispiel Galater 1, Vers 23 sagt Paulus, die Leute hörten, dass der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zunichte machte. Oder 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Oder auch Judas 1, Vers 3, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch um unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein, vor allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Und von diesem Glaubensinhalt spricht Paulus hier. Wir haben nur eine Dogmatik, eine systematische Theologie und das ist der Glaube, den wir bewahren, das, was wir glauben. Es ist vorhin angedeutet worden, das was wir glauben von Adam an über Mose, die biblische Geschichte und im Zentrum dieses Glaubens, unser Herr Jesus Christus. Das ist der eine Glauben, den wir haben. Wir haben da keinen unterschiedlichen. Wir haben einen Glauben. Einen Inhalt, woran wir uns halten und die Hoffnung, wovon Paulus gesprochen hat und der Herr, wovon Paulus sprach, der Kyrios Jesus und der Heilige Geist und dieser eine Leib ist ein wichtiger Teil dieses einen Glauben, den wir haben. Und es sieht manchmal so aus in der Christenheit, als wären wir auch wir Evangelische so zersplittert. Aber das sind wir nicht. Wenn man hinter die Kulissen schaut, wir haben viele Labels, die wir uns außen anheften. Wir haben so verschiedene Gruppierungen. Aber sobald du die verschiedenen Gemeinden tiefer kennenlernst, das ICF und auch andere Gemeinden, dann merkst du, nein, wenn es wirklich Gemeinden sind, die auf der Grundlage der Schrift gebaut sind. Wir haben einen Glauben. Auch in der Trinitatis-Gemeinde mit dem Pfarrer Schlehner. Wir haben einen Glauben. Wir haben Glauben. Einen Glaubensinhalt. Und wir alle schauen auf diesen einen Glauben. Und wir sind eins in Christus. Es gibt nur einen Leib. Und auch nur einen Glauben, den dieser eine Leib teilt. Und dann sagt Paulus, es gibt auch nur eine Taufe. Und jetzt wissen wir, dass auch die Christenheit in Bezug auf die Taufe nicht in allen Punkten gleich denkt. Aber durchaus denken wir in vielen Punkten auch über die Taufe gleich. Keine Großkirche lehnt die Erwachsenen Taufe per se ab. Auch in den Großkirchen werden Erwachsene, wenn sie später zum Glauben an Jesus kommen, getauft. In Matthäus 28 heißt es, geht hin, macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und es heißt Galater 3, Vers 27 und 28, seid ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Jesus Christus. Wir haben eine Taufe durch die wir in die Gemeinde Jesu aufgenommen werden. Und selbst in den Großkirchen wird ein Bekenntnis ausgesprochen, weil sie irgendwo wissen, dass da ein Bekenntnis des Glaubens auch dazugehört. Und auch wir wissen als Baptistengemeinde, dass auch ein Bekenntnis Gottes dazugehört zur Taufe, dass auch Gott dort reden muss. Und in der Taufe, das wird symbolisch ausgedrückt, dass wir abgewaschen sind, dass wir gereinigt sind, dass wir jetzt Jesus Christus gehören. Und es gibt eben da nur einen Eintritt in den Leib Christi, die Taufe. Und das bindet uns alle zusammen. Wir alle sind auf seinen Namen hin getauft worden. Wir haben uns zu Jesus bekannt. Wir wurden offiziell, wurde erklärt, dass dass du dem dreieinigen Gott gehörst, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, das bindet uns zusammen. Das ist unglaublich bedeutsam. Das ist unglaublich gut. Und jetzt will Paulus noch einen draufsetzen. Er sagt jetzt, und nicht nur das, wir haben einen Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Wir haben einen Vater, einen himmlischen Vater, wir haben einen Papa, wir haben einen Gott, das Bekenntnis des Judentums. Der Herr ist ein Einziger, der Herr ist einer. Höre, Israel, der Herr ist einer. Und auch wir bekennen uns dazu, zu dem einen, wahren, lebendigen Gott. Dieser eine, wahre, lebendige Gott. Dieser eine Gott ist derjenige, der uns eint. Und das ist so bedeutsam und so tief und so weitgehend, wie er uns eint. Es heißt hier, der über allen ist. Damit ist seine herrschende Funktion und seine Kontrollfunktion angesprochen. Er ist über allen. Er lenkt alles. Er leitet alles. Er ist der, der am Steuer sitzt. Mein himmlischer Vater ist auch dein Gott. Und dein Vater ist auch mein Gott. Er ist Unser Vater und er ist über uns allen. Er regiert uns, er leitet uns und er ist auch durch alle. In dem Segen Jesu, den er uns gibt, wirkt er durch uns alle hindurch. Er segnet uns reichlich und er ist auch in allen von uns, durch seinen Heiligen Geist. Also wir haben gesehen, dass was uns verbindet, das waren sieben Sachen, das ist wirklich groß. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt. Was uns verbindet, ist viel größer als das, was uns trennt. Und das wird auch alles trennende überwinden. Uns trennen viele Dinge. Wir haben zu Anfang davon gesprochen, wir leben in einer Zeit, in der das Trennende immer mehr in den Vordergrund gestellt wird. Und bei diesem gesellschaftlichen Trend ist auch kein Ende abzusehen. Uns mag Rasse Geschlecht, Herkunft, sozialer Stand trennen. Uns mag Beruf trennen, Persönlichkeit, Geschmack, Vorlieben, Erfahrungen, Sünde, Schmerz, Unverständnis, Streit. Das mag uns alles trennen. Aber wenn, wenn wir das jetzt in die Waagschale legen und bedenken, dieses siebenfache Band der Einheit, was ist dann das gegen das, was uns eint? Und dann dann geht und um das, was uns trennt. Also das, was uns eint, ist viel, viel bedeutsamer. Ist in Ewigkeit bedeutsamer. Das, was uns trennt, das wird irgendwann in die Luft hinausfliegen und weggeblasen sein. Das wird einmal überwunden sein. Denn durch das Wirken des Heiligen Geistes sind wir alle zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und Jesus allein ist unser Herr. Auf seinen Namen sind wir alle getauft, wir alle gehören zu seinem Leib. Er ist der Mittelpunkt unseres Glaubens und wir alle haben ihn durch seinen Heiligen Geist empfangen, diesen Glauben. Er hat uns berufen und wir alle erwarten die Erfüllung aller seiner Verheißungen in Gottes neuer Welt. Wir alle werden vom Vater beherrscht, gesegnet und durch seinen Geist bewohnt. Das wiegt so viel schwerer als die schlimmsten Verletzungen, als die größten Trennungen. Das wiegt schwerer. Warum? Weil ihr merkt schon, Gott selber ist derjenige, der schwerer wiegt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend, ja. Gott Gott selber wird nämlich in dieser Einheitsformel genannt. Es wird, habt ihr es gemerkt, es wird mit dem Heiligen Geist begonnen. Ein Geist und dann ein Herr und dann ein Vater, ein Leib, ein Glaube, eine Taufe. Eine Hoffnung, das wiegt schwerer und das ist jetzt eine Glaubenssache. Aber jetzt musst du für dich selber in deinem Herzen abwägen, welches Gewicht hat Gott für mich und welches Gewicht sollte Gott für mich haben. Das ist eine Denkfrage, das ist eine, eine Frage, wie, wie, welchen Wert räume ich dem Leib Christi ein, welchem Wert räume ich dem ein, dass auch der Heilige Geist in dir wohnt und in mir. Und Paulus könnte noch viel mehr Sachen sagen und er hat auch noch in an anderer Stelle mehr Sachen zum Thema Einheit gesagt. Aber was für uns heute jetzt im Vordergrund stehen soll, ist, Gott selbst stiftet diese Einheit. Und deshalb, deshalb gibt es die Einheit seiner Gemeinde. Ja, die Einheit seiner Gemeinde ist uns in Gott selber, in seinem Evangelium ist uns diese Einheit geschenkt worden. Und damit ist das, was uns verbindet, tausendmal, millionenfach größer als das, was uns trennt. Gott selbst ist derjenige, der dies geschenkt hat. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr jetzt überzeugt seid. Ich weiß nicht und ich verstehe das. Ich verstehe das, weil weil wir wir alle leben in einer Zeit, in der wir sehr unsere Verletzungen betonen. Wir haben neulich auch an der Eva gehört, in der es keine Helden mehr geben darf. Und wir wirklich überall und an jedem etwas finden. Und das können wir auch in den Medien sehen. Es muss verunglimpft werden. Wir leben in einer Zeit, in der aber jeder von uns Opfer und Täter ist. Jeder von uns ist dabei, sich abzuheben. Jeder von uns muss auf sein eigenes Herz achten. Und natürlich wiegt das sehr schwer, was wir uns aufeinander antun. Und da brauchen wir Vergebung, da brauchen wir Gnade. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, wenn es jetzt wirklich darauf ankommt, wenn wir es in die Waagschale legen, was soll ich jetzt glauben? Doch, ich muss glauben. Ich kann gar nichts anderes glauben, als dass das, was uns verbindet, größer ist als das, was uns trennt. Warum kann ich nicht anders? Weil das die Wahrheit ist. Und auch für uns Menschen, die in einer emotionalen Zeit leben, in der auch immer mehr Menschen emotional den Weg von der Gemeinde wegnehmen, nicht mehr aus Lehrgründen wie früher, weil sie kämpfende Atheisten geworden sind. Nein, aus emotionalen Verletzungen heraus, aus Gefühlen heraus. Und auch wir müssen jetzt lernen, unseren Gefühlen, auch in Bezug aufeinander, eine Grenze zu setzen und zu sagen, das, was uns vereint, liebes Gefühl, du bist enttäuscht. Und es ist auch okay, dass du enttäuscht bist. Aber aus der Enttäuschung soll nicht grenzenlose Enttäuschung werden. Soll nicht Verzweiflung werden und soll vor allem nicht Spaltung des Leibes werden. Denn das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Denn uns verbindet Gott selbst und die Botschaft des Evangeliums. Und das ist jetzt eine Sache, die wir ihr, ihr lieben. Es ist Gottes Ruf an uns heute, das zu glauben, darüber nachzudenken, uns damit beschäftigen, diese Einladung Gottes zu verstehen, als eine Einladung, das, was er in Christus uns geschenkt hat, jetzt auch wirklich konkret anzunehmen und das Geschenk auch auszupacken. Und das ist der dritte Punkt. Was uns verbindet, soll schon jetzt hier und heute unser Miteinander entscheidend, entscheidend prägen. Was uns verbindet, soll er auch schon heute im Hier und Jetzt unser Miteinander entscheidend prägen. Und ihr merkt schon, ich habe mit dem, womit Paulus endet, jetzt in dem kleinen Absatz, ein, 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 ein Herr, ein Glaube, ich habe damit begonnen und womit er beginnt, damit ende ich. Er sagt nämlich, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Nicht zu schaffen, zu bewahren durch das Band des Friedens. Was uns verbindet, das soll schon jetzt unser Miteinander entscheidend prägen und das ist sozusagen um Einheit gekämpft, um Einheit Und der Apostel Paulus hat hier ganz gewisse Dinge, die er anspricht. Und unser Glaube an die Einheit des Leibes Christi, ganz konkret auch an Gottes Gegenwart im Leben meines Bruders, meiner Schwester, dieser Glaube muss jetzt mich dahin bringen, demütig, sanftmütig, geduldig, friedfertig, liebevoll zu sein. Er sagt hier, Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Gott hat uns alle berufen. Wir haben diese gemeinsame Berufung. Da hat keiner eine Sonderberufung. Wir sind berufen, die Erstlingsfrucht des Reiches Gottes zu sein. Wir sind berufen, den Himmel schon auf Erden wiederzuspiegeln. Wir sind berufen, einmal Engel zu richten. Wir sind berufen, mit Jesus in Ewigkeit zu herrschen. Und er sagt uns hier, Bitte befleckt und beschmutzt jetzt nicht diese hohe Berufung, die ihr von Gott empfangen habt. Sie, wie man nur dem Bundespräsidenten wünschen kann, nicht durch ungute Statements, die er auch manchmal tut, ähm, die er wahrscheinlich auch getan hat, auch in letzter Zeit, weil er vielleicht gelästert hat, sein Amt zu beschädigen und nicht überparteilich zu sein und diesem Land, unserer geliebten Heimat, zu dienen. Und damit schadet er dem Amt des Bundespräsidenten. Und wir sollen auch unserem Amt würdig wandeln. Und unser Amt, unsere Berufung ist eine höhere als die von Alexander von der Bellen. Die ist höher. Die ist größer. Und wenn er fehltritt, auch in seinen Worten, in seinen Gedanken, dann ist das schlimm für unser geliebtes Volk. Und dann ist Austria nicht ganz so, Felix. Aber wenn wir, wenn wir irre gehen an dieser Stelle, ist das in Gottes Sicht noch viel dramatischer. Und Paulus sagt: Gestaltet euer Leben so, euer Gemeindeleben, euer Miteinander, dass es auf diese hohe Zukunft passt. Und er sagt dann: Mit aller Demut. Warum sagt er mit aller Demut? Warum will er das noch betonen? Weil das so entscheidend ist, dass jetzt jede Gelegenheit, jede Gelegenheit, die sich dir, die sich mir bietet, meinen Bruder, meine Schwester über mich zu stellen, jede Gelegenheit soll ich nutzen, um die Einheit des Glaubens zu wahren. Damit das Verbindende auch in der praktischen Erfahrung, stärker ist und überwiegt. Und jeder von uns die Erfahrung macht, dass die anderen ihn höher wertschätzen als sich selbst. Er sagt, Leute, mit mit jeder Demut, mit jeder Ausdrucksform von Demut behandelt einander. Mit aller Demut und mit Sanftmut. Nicht feige, nicht konfliktend aus dem Weg gehend, auch nicht die Wahrheit ansprechend. Er sagt, der Firma noch später. Er sagt dann: Ihr Lieben, ihr müsst die Wahrheit in Liebe reden und eben immer auch in Sanftmut. Der Apostel Paulus sagte Timotheus, Selbst den Ehrlehrern, den Ehrlehrern, die vor den Satan gefangen sind, weise sie in Sanftmut wieder zurecht, ob Gott nicht ihnen etwa Buße gebe. Also wir müssen das Verbindende. Die Einheit des Leibes Christi bewahren, indem wir in Sanftmut miteinander sprechen. Das spricht die Art und Weise an, wie wir miteinander reden. Das heißt, wir sollen langfristig orientiert sein. Wir sollen auch uns bemühen, wirklich da, da wirklich den richtigen Ton zu finden. Und wir alle sind an dieser Stelle schon oft für irre gegangen. Und auch wir Wiener manchmal auch ganz besonders. Daher sind wir dankbar, dass der Apostel es uns sagt und nicht irgendjemand es uns sagen muss. Mit aller Demut und Sanftmut. Dann triumphiert das Gemeinsame über das Trennende. Weil Sanftmut wäre dann auch eigentlich nicht nötig, wenn es keine Themen zu bereden gäbe wenn es keine Fehler anzusprechen gäbe, wenn alles auch toll wäre in dieser Gemeinde, dann bräuchten wir keine Sanftmut. Aber so brauche ich diese Sanftheit. Und das, das fordert, und das kostet mich Mut, Überwindung, dass ich sage, ich möchte den Weg Christi gehen. Und er spricht dann auch von Langmut oder von Geduld. Weil das, was uns verbindet, schwerer wiegt als das, was uns trennt. Deshalb sollen wir nicht nur den anderen höher achten und in Sanftmut mit ihm umgehen, sondern auch in Langmut. Das heißt, ja, mutig. Es müssen auch unter uns manche Sachen angesprochen werden, was ich auch irgendwann noch tun werde, wenn Gottes Geist mich, wenn Gottes Geist mir sagt, der Zeitpunkt ist dafür gekommen und nicht mein eigenes Fleisch. Aber was Paulus sagt, da ist Langmut nötig. Auch jetzt Boiatigasse 2025. Da ist Langmut nötig. Nicht aufgeben, Leute. Nicht aufgeben, aber daran arbeiten. Das Wort Gottes anwenden. Andern höher achten. Andern höher achten. Den richtigen Ton finden. Und jetzt niemals, niemals aufgeben. Das ist nämlich Geduld. Ich gebe nicht auf, dein Bruder zu sein. Du gibst nicht auf, meine Schwester zu sein. Wir geben nicht auf, Geschwister zu sein. Egal, was passiert. Und ich freue mich, euch sagen zu können, dass auch das wirklich, that's my message for you, das ist wirklich das, was Gott in meinem Leben tut und wie Gott in meinem Leben mich über die Maßen segnet. Und ich mich freuen darf, dass es eine gute Botschaft zu verkünden gibt. Das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Das darf ich jeden Tag, jeden Tag erfahren, meinem persönlichen Leben. Und die Sachen, die jetzt dort genannt wurden, das sind ja Sachen, die nicht nur für mich typisch sind, das sind Sachen, die für jeden von uns definierend sein wollen. Er spricht dann davon, Paulus spricht davon, wir müssen das jetzt bewahren, was Gott uns gegeben hat. Diese überragende geistliche Einheit, die in ihm selbst begründet ist, nicht nur indem wir demütig, sanftwürdig und geduldig sind, auch indem wir uns befleißigen die Einheit des Geistes zu bewahren. Das heißt, wir sollen da Kreativität, Fleiß und Ausdauer anwenden, wirklich das zu bewahren. Und das ist jetzt auch in unserer Situation bitter, bitter nötig, dass wir, dass wir das tun, dass wir uns da befleißigen. Die Einheit des Geistes ist nicht irgendein schwammiges Gefühl, Irgendwas ganz mebelöses, wo wir nicht genau wissen. Nein, das ist die Einheit, die Gott gestiftet hat. Wir haben davon gesprochen, was sie ausmacht. Und wir müssen jetzt aber fleißig sein, selber daran zu arbeiten, das auch wirklich in der jetzigen Situation mit einem Ausrufezeichen unserer Umwelt und auch uns gegenseitig vorzuleben. Und dann auch, last but not least, einander in Liebe ertragend. Es gibt Dinge, die muss ich einfach ertragen. Es gibt manche Dinge, die musst du einfach ertragen. Und wir sind dann aufgefordert, sie nicht so zähneknirschend und übel und sauer und fleischlich, wie wir das oft dann machen, wenn wir das wollen, sondern in Liebe, in Liebe einander ertragen. Nicht so, oh, der ist so ätzend, ich kann das überhaupt nicht ab. Aber ich ertrage, das ist wirklich ein großes, in Liebe ertragen. Ach, Ach, diese wunderbaren Teenager. Gott hat sie uns geschenkt. Wir brauchen uns nicht über sie aufregen, sondern wir, wir können damit gut umgehen. Wir waren selber einmal Teenager. Wir waren selber einmal auch in einer Umbruchsphase, auch als Gemeinde. Schon einmal und schon wieder. Und wir müssen uns jetzt in Liebe ertragen. Das heißt, wir sollten uns sagen, ich liebe dich. Und auch wenn wir Sachen anzusprechen haben, was wir tun sollen. Ich liebe dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Und ich bin so froh, dass ich das jedem, jedem sagen kann. Ich liebe euch und das kann ich geben. In Liebe kann man viel tragen. Ja, Paulus sagt, die Liebe erträgt alles. Hofft alles, glaubt alles, erduldet alles. Was uns verbindet, möchte Raum gewinnen, möchte Ausgelebt werden. Uns verbindet Gott selbst. Es gibt nur einen Sohn, nur ein Kreuz, nur einen Geist, es gibt nur eine Gemeinde, auch wenn es unterschiedliche Gemeindenamen gibt. Es gibt nur einen Leib, es gibt auch nur eine Hoffnung. Und wir dürfen jetzt das einander neu schenken. Dass wir, dass du, dass ich, dass wir gemeinsam daran. Glauben, unseren Verstand, das annehmen und jetzt auch begreifen, was wir durch Gott haben und das nachvollziehen auch in unserem Leben, unserer Liebe, was Gott uns geschenkt hat. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Amen.